0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke. Friede,
1: Freunde, Eierkuchen. Wunderschönen Sonntag. Heute, wie jeden Sonntag, ein Gast in der Show. Es ist ein Mann, den Sie garantiert alle schon mindestens einmal gesehen haben. Er ist Schauspieler, er ist Hörbuchsprecher, er ist Synchronsprecher, er ist Musiker. Und Sie kennen ihn vielleicht ähm, aus dem Tatort Köln. Die haben gerade Jubiläum gefeiert, 25 Jahre. Sein Name ist Dietmar Bär. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sissi, hallo alle. Hallo MDR!
1: Wie geht es dir? Äh,
0: Im Moment geht es mir ehrlich so äh, verschnaufsmäßig gut, weil ich komme gerade aus einem langen Turn und habe irgendwie in Tatort in, in Köln abgedreht. Ähm, äh, komme gerade aus meiner äh, Dienstwohnungsstadt Köln, bin gerade für drei Tage netto in Berlin, meinem, meinem Lebensmittelpunkt sogenannten. Und dann geht es schon los mit dem Thema, über das wir auch noch reden werden, hoffe ich. Ich habe Proben für das Rilke-Projekt in, in, in Frankfurt und Darmstadt. Und dann geht es nächste Woche am 20. September mit der Tournee in Stuttgart los. Also das ist im Moment so kleines Durchatmen, den Koffer nochmal neu sortieren, das Auto waschen. Und dann geht es wieder, wir Schauspieler, wir Freien sind ja fahrende Gesellen und Gesellinnen. Und das heißt für mich also einmal kurz, und da habe ich mir dann extra, extra für euch dann noch ein bisschen Zeit genommen.
1: Wie wichtig ist dir das denn, äh, weil du es gerade auch gesagt hast, mit dem Fahren, mit dem Unterwegssein, ist es auch für dich selber in deinem Charakter irgendwie wichtig, immer unterwegs zu sein, dass alles in Bewegung bleibt oder bist du jemand, der auch mal sagt, nö, du so ein Jahr zu Hause mal äh, würde mich jetzt auch nicht stören, wenn ich einen Rhythmus hätte und am selben Ort wäre?
0: Also ein Jahr zu Hause ähm, kennen wir nicht wir Schauspielerinnen und Schauspieler. Außer du bist jetzt wirklich fest in einem Theaterensemble und da bist so eingeschweißt. Aber auch, obwohl die Theaterensemble sind unterwegs und fahren mit ihren Stücken auf Gastspiele. Nein, das gibt es in, in diesem meinem Leben nicht. Ich bin halt so unterwegs, dass ich halt irgendwann mal entdeckt habe, mit Köln nach 25 Jahren jetzt mit dem Kölner Tatort, dass ich nach drei oder vier Jahren was 99, schon merkte, ich kriege hier einen Hotelkoller. Wenn man dann so eine lange Zeit in der Stadt Köln verbringt, in meinem Heimatland NRW, der Nähe meiner Heimat Dortmund, meines Fußballvereins Borussia Dortmund, da bin ich alle zwei Wochen, vor Ort, weil ich nicht anders kann, dann habe ich gedacht, ich brauche auch noch eine Wohnung in Köln. Das ist ein tolles Privileg, was ich mir erarbeitet habe, was ich mir erlauben darf, aber dieses Pendeln hin und her, ist, das gehört zu meinem Alltag, dass ich wirklich für drei Tatorte auf jeden Fall immer äh, am Rhein bin, aber auch andere Projekte, Hörbücher, Lesungen, Fußball etc. pp., ein bisschen natürlich auch Familie pflegen und somit ist mein Leben immer in Bewegung. Aber dieses Jahr ist es so ein Rock'n'Roll, dass ich jetzt wirklich wirklich sehe, ah, ich bin jetzt mal vier Tage in der von mir angemieteten Wohnung und habe... Äh, mich gefreut, dass meine Frau mir die noch mal gezeigt hat am, am, am Sonntagabend, weil ich kannte so ein paar Sachen nicht mehr. Und dann muss ich auch schon wieder los und sie mich erst, glaube ich, so Ende Oktober noch mal aufschlagen, weil im November kommt der nächste Tatort in Köln. Aber das hat man sich mal so ausgesucht und ich kann auch jeden Tag eine Kerze anmachen und dem möchte ich danken, dass ich eben nicht zu Hause sitze und warte, dass ich Arbeit bekomme. Da geht's mir schon ganz gut. Das nochmal zu deiner Frage. Mir geht's gut
1: wir haben ja schon gesagt, das ist hier die Sendung, wo man mal ein bisschen entschleunigt, ne? wo man nicht alle Promo-Sachen in einer Minute 30 so durchschiebt, sondern wo man sagt, Moment, wir halten gefühlt die Zeit mal ein bisschen an, lernen unsere Gäste kennen, nehmen uns auch dafür Zeit, yeah. fliegen ein bisschen durch deren Geschichte. Deine äh, ist sehr bewegend, da könnten wir alleine jetzt zu deinem Werdegang irgendwie hier wahrscheinlich den ganzen Tag gestalten. Ähm, nur mal so angerissen, geboren in Dortmund, du musst reinquatschen, wenn ich Quatsch erzähle. Yeah. Geboren in Dortmund, Abi gemacht, äh, Schauspiel, äh, Schultheater schon gespielt, dann warst du Sänger in einer Punkband, kann man überall nachlesen im Internet. Mhm. Ausgebildeter Schauspieler bist du ebenfalls, Kölner Tatort haben wir auch schon gesagt, äh, Fußballliebhaber habe ich ganz oft dich sagen hören und auch immer wieder gelesen. Richtig. Ähm, was gibt es denn über dich, was wichtig ist, was vielleicht noch nicht im verrückten Internet drin steht? Was kannst du uns denn anvertrauen, wir jetzt so, in dieser Sonntagsstimmung, weißt
0: du? In dieser Sonntagsstimmung, da kann ich zum Beispiel sagen, dass ich gerade diese Sonntagsstimmung unheimlich liebe. Und das ist ein Ritual, was wir lange gepflegt haben, was jetzt ein bisschen ausgedünnt ist, aber was wir zu lange zu Hause gepflegt haben, meine Frau und ich, dass wenn wir wirklich beide da sind, wir Sonntagmorgens das Frühstück bereiten und dann dieselbe mit der Maus gucken. Die Sendung mit der Maus kennt man, glaube ich, auch in Halle, das weiß ich. Definitiv. Ich bin damit praktisch auch aufgewachsen durch meine jüngeren Geschwister. Also ich habe diese Entstehungsgeschichte dieser Sendung im Westdeutschen Rundfunk, wo sie dann eine Regionalgeschichte war, natürlich trotzdem mitverfolgt, wie das dann zum Kult wurde und wie viele Millionen von Kindern ihre ersten Fragen in die Welt und wie man Dinge versteht, gelernt haben durch die Sendung mit der Maus. Und das kann man auch noch mit 40 und mit 50 und mit 55 gucken. Und das ist so ein Ritual gewesen für uns, den, den chilligen Sonntag einzu, einzu, äh, zu läuten. Und danach ist irgendwie, da gucken wir mal, was man mit dem Tag noch so macht. Aber das war immer so eine gute Uhrzeit, so einen Sonntag zu verbinden mit, mit einer gehörigen Portion Nostalgie. Die Maus hat natürlich ein riesen Standing im, im WDR, also im, im NRW. Aber ich weiß, sie ist ja mittlerweile auch im Weltraum gewesen. Also haben Gepäck von einem unserer letzten Astronauten. Das ist jetzt etwas, Sissi, das wusste, glaube ich, noch keiner.
1: Wenn deine Frau und du den Tisch decken, ne? wenn ihr euch Frühstück macht am Sonntag, was muss denn da alles mit dabei sein unbedingt, damit es für euch passt?
0: Also ganz wichtig ist das von mir hergestellte Rührei. Und wir reden hier von Rührei und nicht von Bratei.
1: Ist es auch wichtig, dass es von dir hergestellt ist oder kann deine Frau das genauso gut?
0: Ich glaube, es ist ziemlich äh, wichtig. Na, ich glaube, es ist ganz froh, dass ich das mache. Bei mir ist das wichtig, dass dieses Rührei eine gewisse Schlotzigkeit hat. Das muss stimmen. Äh, dann wird geguckt, was für einen Tee ausgesucht hat. Wir sind eigentlich ziemlich passionierte Teetrinker. Und dann haben wir das große Glück, wir haben bei uns in die Ecke ähm, in Berlin einen Biobäcker, der sonntags auf hat. Das heißt, wenn man, wenn man nichts Frisches merkt, kann man sich da auf jeden Fall noch was holen. Und ansonsten ist das, glaube ich, das gerüttelt Maß, was alle gerne auf dem Tisch stehen haben. Von Quark, Honig, Joghurt, ähm, Obstfrüchte, bis bisschen, vielleicht von ein bisschen auf. Wir sind kein großen Fleisch, ist aber meine Frau eher Vegetarin, aber ähm, jetzt habt ihr ja schon so viel über mich erfahren. Ich Stock der Atem, weil so viel privates. Aber wichtig ist, das Rührei ist ein Rührei und nicht so ein verbratenes Ding, was einem manchmal so irgendwo im Hotel hingesetzt wird. Sonst ist der Sonntag, sonst ist der Sonntag hin.
1: Jeder Gast, Dietmar, der hier bisher in dieser Show war in den letzten zwei Jahren, ähm, bringt so ein kleines Rezept mit. Ja. Ich sag mal so, die Messlatte liegt nicht besonders weit oben. Irgendwo ja. zwischen der Pasta von den Kaulitz-Zwillingen von deren Oma mit Quark und irgendwo zwischen Müsli von Max Giesinger und einem ollen Porridge. Was ist denn das Gericht neben Rührei? was du ganz gut kochen kannst, was wir vielleicht mal nachkochen können. Was kannst du uns denn mit auf den Weg geben?
0: Oh, das geht ja nicht so flott, flott. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte mit dem Rühreis schon irgendwie einen, einen empfindlichen Nerv getroffen, weil äh, das ist etwas von den Dingen, ich bin zum Beispiel meine Amtsgegner sind Spiegeleier. <lacht> da ist meine Frau wieder ganz vorne. Aber mit dem, mit, dem, mit dem schnellen Rezept, was ich da nennen könnte jetzt, was vielleicht für alle gut und schnell geht, wäre etwas, ähm, was der Ofen von selber macht. Das ist für mich das berühmte Ofengemüse mit Quark. Also für die wirklich absoluten Küchenklingonen, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, kann man sagen, man holt sich irgendwie gutes saisonales Gemüse. Das kann von der Paprika bis hin zum Kohlrabi sein. Kohlrabi ist zu empfindlich. Paprika. Karotten.
1: Was mit roter Bete? Rote
0: Beete, ja, das ist schon wieder ein bisschen heikel. Das machen wir vorkochen mit Handschuhen. Das nehme ich jetzt mal außen vor. Das ist eine andere Familie. Aber nimm einfach mal Ofengemüse. Fenchel nehmen wir dazu. Wir nehmen noch ein paar Zucchini dazu, ein paar Auberginen. Du nimmst das Backblech. Du machst dann am besten ein Ding drauf. Da musst du dich so, so lange äh, sauber machen später. Also ein Stück Backpapier. Heiz den Ofen hoch. Da müsst ihr noch mal gucken, je nachdem wie alt euer Ofen ist. Mit 980, 200 Grad. Dann kommt das Ofengemüse darauf. Ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Kräuter drüber. Und dann beobachtet man das Ganze so auf 20, 30 Minuten. Und währenddessen nimmt man den Becher Quark, macht da ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Knoblauch rein, und macht sich den Dip zurecht. Und dann dippt man später dieses Ofengemüse in den Quark. Und dann deckt man, man ist ein Koch.
1: Haken dran, perfekt. Super. Herr äh, wir haben vorhin schon gesagt, Tatort ist ein Jubiläum, aber es ist nicht das einzige Jubiläum, was gerade gefeiert wird, mit dem du zu tun hast. Es wird auch 20 Jahre Rilke-Projekt gefeiert. Ich halte in dieser Sekunde die CD dazu in der Hand, die es. So pastell farben mit einer blauen Blüte, sieht wunderschön aus. Und du bist Teil dieses Rilke-Projekts. Alle Menschen, die uns gerade zuhören und sagen, Rilke, ja, habe ich schon mal in der Schule gehört, kann ich auch ein paar Sachen zitieren, aber ich habe keine Ahnung, was das Rilke-Projekt ist. Lass uns noch mal alle abholen, vielleicht von Anfang an und erklären, äh, was es damit auf sich hat. Lyrik, Musik, Rainer Maria Rilke und natürlich auch dein Part darin.
0: Also da kann ich jetzt nur ein bisschen als stotternder Botschafter äh, äh, sagen. Weil ich bin der absolute Novize. Ich wusste, als ich die Einnahme hatte, nicht darum, dass es das 20-jährige Jubiläum ist, zu dem ich eingeladen bin. Ich kann nur sagen, halt, Angelika Flair und, und Richard Schönherz, die haben das Ganze aus der Taufe gehoben vor 20 Jahren und haben halt äh, das Gefühl gehabt, dass man Rainer Maria Rilke, diese Gedichte, die eine gewisse Schwere, vielleicht eine gewisse Unzugänglichkeit haben, dass man die mit, mit, mit Musik, mit Vertonung einfach besser an die Frau und den Mann bringen kann. Ich halte das für ein sehr äh, zuversichtliches Projekt, beziehungsweise erfolgreich ist es ja schon. Du hältst jetzt die aktuelle CD in der Hand, wo ich auch zwei Parts drin habe, aber es gibt ja schon eine Batterie von anderen Gedichten und eine Batterie von Tourneen der letzten 20 Jahre, wo immer zum Ensemble noch ein, Gast, ein Gastkollege, äh, Kollegin eingeladen wird. Da ist das Los auf mich gefallen in diesem Jahr. Darüber freue ich mich sehr, weil es ist für mich auch was völlig Neues. So auf der Bühne zu stehen, gehört zu meinem Urberuf Theaterschauspieler. Aber mit Rainer Maria Rilke den Leuten diese wunderschöne Lyrik mitzubringen und sie vielleicht abzuholen, da wo sie sagen, oh Gott, das ist mir alles zu, zu düster oder vielleicht, ich habe keine Ahnung von Rilke. Man, man, man kann sich einfach dem Ganzen ein bisschen ergeben. Man muss eins wissen, wenn man uns besuchen will, und zwar klappt das bei euch im Sendegebiet in Leipzig und in Erfurt. Du wirst gleich noch sagen, wann. Wie ist gerade in Fall Ich glaube, 24. und 25. September. Perfekt. Perfekt. Also am 24. sind wir in Leipzig, am 25. in Erfurt. Das, wenn man Lust hat, sich auf etwas einzulassen. Es ist keine Netflix-Bewieselung, sondern man muss sich ein bisschen hinsetzen und zuhören. Ich glaube, man hört wunderschöne Musik, man hört wunderschöne Texte. Wir lesen auch Briefe von ihm und überhaupt Texte, die einem den Atem nehmen, wie aktuell die sind. Es gibt zum Beispiel einen Text, den ich sprechen darf. Da geht es um die Schändlichkeit des, der Kriegsmaschinerie. Und wenn ich danach sage, von wann der Text ist, er ist von, von Dezember 1915, wir befinden uns also im Ersten Weltkrieg. Und du liest das und vergleichst das mit dem, was du täglich erfährst in den, in den, in den Medien und denkst, wow, der Kollege ähm, sagt das, was, schon, was wir alle schon vor über 100 Jahren schrecklich fanden, nämlich Krieg. Also das ist sind, das sind einfach ein erlebtes Abend, an dem ich äh, alle nur sagen kann, kommt, hört euch das an. Und das ist vielleicht auch mal was völlig anderes, sich Abend mit Poesie zu beschäftigen. Und neugierig zu werden auf die anderen Texte.
1: Ich habe mir vorhin von dir äh, Lied vom Meer nochmal angeschaut und angehört. Das hast du bei den Kollegen vom NDR interpretiert. Und habe mich gefragt, wie genau... Das entstanden ist. Also, wie macht ihr das? Trefft ihr euch dann? Äh, gebt euch erst, also überlegt euch, wie ihr die musikalische Umsetzung gestalten könnt? Oder überlegst du dir erst, wie du es performen möchtest? Oder ist das ein Zusammenspiel, vielleicht sogar per Zoom, weil man sich gerade nicht treffen kann? Du bringst es
0: mit deiner letzten Vermutung auf den Punkt. Das ist in dieser digitalen, schnellen Welt möglich. Es ging auch zeitlich nicht anders. Als die Produktionszeit war, war ich natürlich nicht da vor Ort, wo, die, wo Angelika und Richard arbeiteten. Die haben aber von allen Teilnehmern eigentlich sind die entweder hinterhergefahren. Ich habe gehört, dass es auch für den großen Kollegen Peter Simonischek da hat man sich mal schnell in Wien getroffen, hat es aufgenommen und hat es verarbeitet. Nein, also ich habe diesen Text ein paar Mal eingesprochen, bis man zufrieden war und danach ging erst deren Arbeit los, das umzusetzen mit der mit der Komposition der Musik. Und ich bin gespannt, wir proben ja ab Ende der nächsten Woche, wie das, wie das, wie das umgesetzt wird, wenn man das aufs das Live-Programm bringt. Für mich also, wie gesagt, eine völlig neue Baustelle als Schauspieler.
1: Wir haben schon äh, kurz gesagt, am 24. September in Leipzig, am 25. Erfurt, man könnte am 19. Oktober auch noch nach Hannover. Äh, wenn du an den schönen Osten Deutschlands denkst, ne? besonders vielleicht sogar an Halle an der Saale, was kommt dir denn da so in den Kopf? Was verbindest du hier mit der Region?
0: Also das Erste, was mich verbindet, ist natürlich, dass da ein Teil meiner väterlichen Familie zu Hause ist. Mein Cousin Hardy und seine Frau Marina Glebuch, die ich von ihr aus mal herzlich grüße, sitzen vielleicht auch gerade am Frühstückstisch. Und mein Fokus geht dann eher mehr in Richtung äh, Magdeburg, bzw. Wollmerstedt und Niederlodeleben. Weil da haben meine Großeltern gelebt und da bin ich als kleiner Junge. Meine Eltern regelmäßig habe ich da die Sommerferien verbracht in, in Sachsen-Anhalt und äh, weiß dann, glaube ich, dadurch einen kleinen Wissensvorsprung erhalten zu haben, als wir dann 1989 alle zusammenkamen und die Diskussion, die es so gab da draußen, sowohl im Westen als auch im, 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 äh, im Ostdeutschland, die noch ganz anders betrachten durfte, weil ich einfach, glaube ich, über beide, beide Länder mehr wusste als der, der jetzt nur in Köln oder Dortmund oder in Hamburg gelebt habe oder die Menschen, die, die nur ihre ostdeutsche Heimat kannten. Aber ich weiß bis heute merke ich immer ein Defizit meiner Brüder und Schwestern westlich von Helmstedt. Viele waren immer noch nicht da und haben sich diese ganzen äh, schönen Landstriche und Ecken angeguckt. Und ich fange mal an bei mir von Usedom-Rügen bis natürlich runter äh, ins, ins Erzgebirge. Ähm, Deutschland ist also wie gesagt überall schön und kann immer nur alle einladen, sich das anzugucken.
1: Hier ist ganz besonders schön bei uns. Äh, ja. Wochenende bedeutet ja für viele auch Fußball. Ich weiß, dass ich da bei dir auch offene Türen einrenne. Ich habe dich in dem Interview gerade neulich irgendwie sagen hören, da hat jemand mit dir über Fußball gesprochen und du hast gesagt, du bist kein BVB-Fan. Du hast gesagt, du bist ein Borusse, du bist ein gebürtiger Dortmunder. Da kommt man einfach nicht raus. Welche Rolle spielt denn Fußball für dich vielleicht gerade am Wochenende?
0: Naja, erstmal die logistische Einrichtung, dass da die Bundesliga stattfindet. Das ist ein tragischer Eindruck, die ist so. Für viele ist das ein bisschen schwierig. Für mich war es als Theaterschauspieler wieder ganz schwierig, weil... Der Theaterschauspieler kennt kein Wochenende. Ja. Der Theaterschauspieler hat im Jahr einen Termin, da könnte er sich jetzt mit dir verabreden, du, wenn es möglich wäre, Heiligabend. Da haben wir nämlich abends frei im Theater. Ansonsten ist jeder Tag optional ein Vorstellungsgang. Sei das heißt es Weihnachten, Ostern, Pfingsten.
1: Heiligabend bin ich immer im Radio übrigens, immer. So.
0: da weiß man <lacht> da noch, wo man vorbeikommen <lacht> Aber aber es ist halt so, dass du als theater schauspieler bist du immer bist du immer, und gerade Samstagabends ist Vorstellung. Mhm. Und das sind natürlich der Hauptspieltag in der Bundesliga. Also ich konnte diese, diese Leidenschaft, die ich eben als, als Kind oder als Schüler schon äh, gefrüht habe, erst nach, nach einer langen Zeit dann wieder einsetzen, nachdem ich auch mit meinem Theaterengagement in Wuppertal abgeschlossen hatte, weil ich mich entschlossen hatte, 95 frei zu arbeiten, äh, um die auch vielen Film- und Fernsehangebote anzunehmen und dann zwei Jahre später in Köln wieder fest einzusteigen und damit auch wieder fest irgendwie drin zu sein in einem Job, der aber den, das Wochenende eher freilässt. Aber am Wochenende ist Fußball, ist Bundesliga und ich, wie gesagt, als Borussia, als gebürtiger Dortmunder, schwarze Hals, gelbe Zähne, wie das bei uns heißt, bist du natürlich verdammt dazu, alle zwei Wochen mindestens deine Dauerkarte einzusetzen und die Spiele zu gucken. Das hat, wie wir wissen, jetzt zwei Jahre nicht so gut geklappt. Das geht jetzt langsam wieder los, auch für mich. Ich habe mich dem Ganzen auch lange entzogen, auch aus Vorsichtsmaßnahmen für mich selber. Aber nun habe ich das Stadion ein paar Mal erlebt und das gehört dazu, auch Heimat zu tanken für mich, Ruhrgebiet, da wo ich herkomme, sobald ich ins Stadion komme, fange ich an, anders zu reden, kann ich mich gar nicht gegen wehren, aber das, das ist ein Stück Kultur, die ich jetzt genauso mitnehme wie, wie den Rilke. Ne?
1: Eine Sache muss ich unbedingt noch kurz mit dir besprechen, bevor äh, wir uns wieder trennen. Und zwar habe ich gelesen, dass du, wenn du dann mal Zeit hast und nicht am Entspannen bist, dich auch sehr viel engagierst. Und zwar speziell für die Zukunftsperspektiven von Jugendlichen und äh, von Langzeitarbeitslosen. Ich weiß nicht, wie alt diese Information ist.
0: Das ist etwas älter, wo, wo man mal einmal, ich sage mal, das ist nicht der, der Schwerpunkt meines Lebens im Charity-Bereich. Da haben wir mal vor ein paar Jahren, waren wir beide, beide da engagiert. Aber mein Schwerpunkt liegt und bleibt beim Tatortvereinstraßen Welt tv und auch da gibt es mittlerweile Projekte, nicht nur über die philippinische Straßenkinder, um die es damals ging, als wir den Tat und Manila gedreht haben, 1997 vor Ort, und auch um missbrauchte Kinder. Wir haben mittlerweile was, was uns sehr am Herzen liegt, und was leider sehr erfolgreich in Deutschland ist. Wir kümmern uns um sozial schwache Familien und recherchieren, wer am großen Tag der Einschulung leider keine Mittel hat für einen schönen neuen Tornister, Ranzen, und kriegen dann über Recherchen, meistens über Kindergärten, oder Jugendämter raus, wo die Familien sind, die das benötigen und dann kriegen die anonym über unseren Tatortverein, kriegen die halt irgendwie in Rassen gestellt, den wir wiederum bei den Herstellern für kleineres Geld besorgen können. Und das wird in Deutschland sehr angenommen. Nicht nur in Köln, nicht nur in, in NRW, sondern das wächst sich weiter aus, auch bis Berlin.
1: Und jeder Mensch von uns jeder Mensch, der das gerade hört, egal wo in Deutschland, äh, könnte sich da quasi auch beteiligen und was Gutes tun über euren Verein.
0: Richtig, da kann ich nur sagen, Tatort-Verein.org. der erfahrt ihr alles über unsere bisherige Arbeit, auch über andere Projekte, die wir haben in Swasiland zum Beispiel und auch in Kenia. Äh, aber eben halt über dieses, wir starten gleich, so heißt das Projekt, was jetzt gerade eigentlich angelaufen ist. Die Einstellung ist ja noch nicht so lange her, mhm. aber vor dem Spiel ist, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es geht natürlich auch demnächst um die nächsten i da draußen. Und es geht natürlich auch aktuell sicherlich um alle Kinder, die uns hier als Flüchtlingskinder in Deutschland leider erreichen, die hier sicher sind, aber auch natürlich zur Schule gehen müssen. Das ist ein logistisches Problem für uns. Wir sind ein kleiner Verein, aber wir versuchen dieses Projekt. Wir starten gleich natürlich auch in anderen Städten, soweit sie das vorhaben zu unterstützen. Aber wie gesagt, man kann uns, das ist unser täglich Brot, mit Spenden unterstützen.
1: Dietmar, letzte Frage. Ich sage Rilke und Schule, was sagst du?
0: Rilke gehört in die Schule, sage ich dir.
1: Ja, ja, wie war es denn bei dir? Achso, das meinst du, ja, das ist etwas,
0: so ein Trauma können vielleicht die interessierten Zuhörer auch abbauen, wenn sie uns besuchen kommen, in, in, in Erfurt, in Leipzig, in Hannover, in München, in Mannheim, wir sind ja noch überall, in Köln am 6. Oktober, man kann diese Traumata abbauen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir alle, kennst du vielleicht auch, wenn, wenn wir Novellen in der Schule durchnehmen mussten. Ich erinnere mich an die Judenbuche. Das hat man zu einer Zeit gelesen, da hat man das noch gar nicht verarbeiten können. Vielleicht ist, muss man da nochmal über, über den Lehrplan gucken. Aber ich finde, dass Gedichte natürlich uns immer auf einer Zeit treffen, wo wir mit 14, 15, glaube ich, andere Sachen im Kopf hatten.
1: Voll.
0: Schule war ganz hinten unten. Aber äh, es ist einfach schön, sich mit der deutschen Sprache zu beschäftigen. Es gibt ja nicht nur Rilke, da kann man auch viele andere Sachen entdecken, auch heutzutage junge Lyriker. Aber vielleicht ist es eine Chance, mit der Musik auch, die dazu äh, zu hören ist, äh, dass solche Schultrauma abzubauen.
1: Und ich glaube, das ist mal ein Event, was man so in der Form nicht allzu oft erlebt. Deshalb Hinda am 24. September in Leipzig, am 25. in Erfurt. Oder wer sagt, boah, nein, da bin ich gerade im Urlaub, kein Problem, am 19. Oktober. Das Ganze auch nochmal in Hannover. Das Rilke-Projekt, alle Infos gibt es im verrückten Internet. Und wir sagen vielen Dank für deine Zeit an diesem Sonntag. Dietmar Bär. Tschüssi.
0: Tschüss und schönen Sonntag. Friede, Freunde, Eierkuchen. Eine Produktion von MDR Jump.